0: 我举个例子来说，像我做口译啊，或是主持，或是会议引导，常常会觉得自己很像新娘秘书。所以，比如说，可能我今天做的一个会议，它是我的日常，它是我这个礼拜两个或是三个行程里面的一个。但是，对客户来说，可能是他筹备一年，<对>或者是三年到四年，他的心血结晶。哦
1: 、oh, ，That's why <S 所以你说是他像新娘秘书吗对对
0: ？就对新娘秘书来说，他画一百个新娘，那是他的日常。可是问题是，对于那个新娘来说，那可能是他一辈子一次，是他的是一生，好不好？对。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。随着世界越来越扁平，国际间的交流也越来越频繁，专业的口译工作者在职场的重要性也越来越高了。今天我们很高兴邀请到拥有超过十年、近千场会议口译与主持经验，曾经协助现任及前任正副总统、现世首长、诺贝尔奖得主、财新五百大企业、国内上市贵公司高层等进行国际沟通的神级国际口译权威黄志杰 Grace 老师，来一起喝杯咖啡，分享他的口译人生。大家好，我今天超高兴，请到集美丽、智慧、气质与一生的神级口译老师 Grace， 耶、yeah. ！Hello， 大家好。对，那我非常高兴请到你，因为我们是在这个活动的场合认识，之前是请 Grace 帮忙这个口译的部分。那我当时我就在台下仰望着你，我就觉得哇，怎么有这么美丽的，然后又这么专业的老师呢？所以我就想说，有朝一日我一定要那个跟你深度的聊一聊。Grace， 你先自我介绍一
0: 下。虽然你跟大家打招呼了，但是你先跟大家多 share 一些关于你的讯息好了。好，谢谢 Shannon。怎么今天 Podcast 一开始就觉得笑得合不拢嘴了？那先跟大家打个招呼哦，很、嗯、很高兴可以在 Podcast 里面跟大家见面。我是 Grace 黄志杰。那我的工作其实还蛮蛮多斜杠的啦。我的本业是一个在国际会议上面做中英文翻译的。口译员，那可是除了这个之外，我也在很多不同的国际场合做主持的工作。我同时也是一个会议的引导师，那呃，英文叫做 meeting facilitator。跟大家简单介绍一下什么是会议的口译好了。其实我们就是在任何有跟外界或者是呃不同语言的人交流的时候，我们会协助沟通这个工作。所以在各种大大小小的国际会议，或者是比如说记者会啊、发表会，其实只要有。呃，外宾的场合就会常,常常看到我们的身影。呃，举例来说，比如说，呃，我在工作的过程当中，假设台湾要去吸引外国的厂商来台湾投资，那可能在现场我们就会协助台湾的厂商把他们的产品或他们的服务介绍给国外可能的潜在客户或者是投资人，嗯嗯嗯嗯或者是比如说，呃，举例来讲。金马奖呢？这几年他们在颁奖典礼的幕后也都会有同步口译的服务。那这几年是我跟同事，我们在金马奖颁奖,颁奖典礼的幕后做中翻英的翻译，就让来台湾参加典礼的外国来宾也可以知道说典礼在做些什么事情。所以他可能是典礼，可能是会议，或者是比如说前几年 Tesla 来到台湾开旗舰店，那那个时候就是在星光三月这边举办一个开幕仪式，嗯、<哼>也是 Tesla 的主管。虽然不是 Elon Musk 啦，但是 Tesla 的主管就来到台湾，那我同样的也是帮他们做翻译的这个工作，所以这个是嗯嗯呃国际会议上面的口译工作。<是>那除了这个之外，我也其实做蛮多的主持啦，主持同样也是在这些大型的场合。其实除了,除了需要翻译的人才之外，也需要可以站在台前帮助大家穿针引线，或者是让宾主尽欢一个。呃，沟通的人才，所以我在主持的场合里面，大概就是做，呃，也会做幕后口译的工作，但也会做幕前。主持的工作，比如说台湾，呃，从二零一四年开始就有一个奖项叫做唐奖。嗯、<哼>那唐奖大家会说它是东方的诺贝尔奖。譬嗯，比如说诺贝尔奖应该是十八世纪成立的嘛，就是要为了解决当时世界上面的问题，比如说、呃、世界和平嘛，就有诺贝尔和平奖，或者是医学有诺贝尔医学奖等等。那到了二十二十一世纪，有新的问题产生了，所以呢，呃、唐奖它是台湾出发的一个奖项。嗯，他有比如说永续发展这样子的奖项，或者是呃跟人权法治有关的奖项。那我就是从2014年一直到现在，就都担任堂奖在国际颁奖典礼上面的主持人的工作。那除了这个之外，我还有一个另外一个斜杠身份，叫做会议引导师 （meeting facilitator）。那其实这个工作它有一点点结合结合口译还有主持的专业，因为会议引导师他其实就是帮助我自己的客户他们在开会的时候可以更有效率的聚焦讨论， uh huh. 然后可以导出最后这个。会议设定的目标，所以我最常做的事情就是我会协助我的美商的客户呢，他们在每一年大概在年初跟年中的时候，他们会开一个年度的策略会议，那我就会到公司里面去带领客户端的高阶主管，然后大家一起来讨论制定公司接下来半年到一年的。策略方向，那其实跟主持很像嘛，因为要控控制场面，但是又比主持更深入，因为我要很认真的聆听客户在说什么，嗯嗯、这个就是口译在做的事情嘛。我们永远在听，<对>然后去把大家的讨论如果歪掉了，或者是没有在点上，就要把大家拉回来。嗯、所以我做的工作很多时候是在听同诊。然后再做提问，这样子的一个过程，就是五你的五感要同步的发挥最大极致的作用，对不对？对对对，没错。我我觉得我的各种身份，口译的工作也好，主持的工作，或是会引导引导的工作也好，其实都是在发挥一心多用的这个特质，嗯、<哼>因为同时、嗯、<哼>主持的时候要眼观四面，耳听八方嘛，你要知道说现在。正在发生什么事情？<錯>比如说，我 Q 一个来宾上台，然后他突然消失了，哦、我必须要赶快。这好恐怖！那怎么办？要赶快现场处理啊！所以，就是主持人在这种情况之下，其实要熟悉那一个活动的人事、时地、物就非常重要了，嗯、因为我要知道说啊，临时需要救场的时候，我有哪一些口袋的素材。我可以拿出来说嘛，特别是像这几、嗯、哼哼这一年多来，台湾许多的国际会议都变成线上会议了。嗯，然后我大概上个礼拜吧，才做了一个主持工作，呃，它是金融相关的国际会议，我当主持人，然后其中的一个讲者，他就是讲到一半，突然网络断线，嗯，就。不不见了，嗯，然后线上有可能一两百个观众都在看对，看，所以主持人这个时候就要跳下来救场啊，必须要想办法先去定个档，然后告诉大家说哦，我们等一下进行的流程是怎么样，那这位讲者我们待会马上就会回来了，但是等我讲完这个部分他还没有回来哦，所以我们就必须要临机应变、啊，讲个
1: 笑话之类的吗请
0: ？请下一位讲者看看有没有办法先上。就是必须要在那个现场临时的去安排调度来处理这个问题。那当然不会只是主持人处理，但是我们要跟现场的工作团队配合。但是这一些，嗯，在第一线要想办法把这个讯息传递出去，而且要蛮优雅、不着痕迹的，<對>还是主持人要做的事情、啊對。对，所以我觉得对主持来讲，要很熟悉我今天的这个场子，它的、uh huh. 嗯，它要达到的目标是什么， uh huh. 然后它的流程是什么， uh huh. 来宾可能有谁， uh huh. 以免得就是在发生这种。突发状况的时候，突然不知道该说什么。对，因为如果主持人只是照稿念的话，那其实就很容易发生这样子的状况。主持人不能是读稿机，嗯、他必须要去跟现场的来宾也好，或是气氛也好，它是一个互动的过程。所以我觉得主持人他应该是一个流动的、互<错>动的过程。所以
1: 这番话，我们大家都应该要学习一下，我觉得。因为如果没有你很好的去。facility 这个过程，或是穿针引线的话，这很可能就因为一个，比如说来宾生病，忽然没到，或者是说网络断线，或者是你知道，我们人生总是充满意外，对吧？<笑>那就会就会可能那个叫什么开天窗之类的。然后另外，我又觉得说，这个工作也是一个、嗯、有一句话不是叫什么“进得厨房啊，得了厨房，啊啊、厨房出得厅堂”的工作，就是一方面你要可以甘于这个寂寞。然后非常 focus 的在躲在那个，我记得口译老师都会有个小小房间，在一个国际会议上，及时的去，马上很详实的去，呃，把这个内容，或者说甚至你要自己在心里先过滤过，或者是先诠释过，然后再分享给现场的这些客人。<对>然后另外一方面，有些时候你又要站在舞台上，然后很得体的去，呃 ，facilitate。这个会议，或者是 facilitate 这个，有时候记者会<对>这一类，我觉得真的是蛮不容易，而且充
0: 满了挑战性啊。是，所以这个工作永远都不无聊。呃，我觉得口译员或是主持人是不是灵魂人物，我不敢说，但是我我觉得会是画龙点睛的一个角色，因为任何一个会议的灵魂人物绝对还是讲者。那我们要做的工作其实是帮讲者把他的讯息清楚。流畅，让听众可以很舒服的接收，这个是我们要做的工作。对，所以就是说，在工作当中，当然我们的角色很重要，但同时我们也不会喧宾夺主。Oh、意思就是说，以口译来讲，其实口译大部分时候是幕后的工作、哦。我们在国际会议的现场最常做的同步翻译，它其实是口译员在一个嗯、呃，算是隔音的隔间，然后。大家是看不到口译员的，所以只闻其声不见其人，对，这是幕后的工作。<对>所以像徐安刚刚说的，我觉得进得了厨房，比较像是幕后嘛，就是要按耐得住寂寞。对，然后另外，我觉得主持工作它反而不一样，它就必须要在镁光灯之下让大家看到站在台前，哦、所以对我来说是一个很好的组合。就是说，呃，我相较之下是属于比较内向的人，所以其实我不会不甘寂寞。哦、那你
1: 怎么可以这样子滔滔不绝的一直不断的讲？好棒哦，你真的是一个
0: ideal 的受访对象、啊、哎。应该是说，我觉得对这件事情有热情的时候，就会由内而外自然的散发出来嘛。但是就是以我的可能个性、嗯。性格本质来说，我并不是一个特别外向的人。但是，我觉得外向跟内向的差别比较在于说，内向的人是可以从独处得到力量啊。我觉得对我来讲，我从我很喜欢独处，但是同时我也享受在工作上面有机会可以跟人接触的过程。所以，就是幕后的口译跟幕前的主持或者是会议引导，对我来说是一个蛮好的平衡。OK， 那我很好奇的一点是，就像老师你刚刚说
1: ，你是一个本质上比较内向的人。那你是呃怎么当初是怎么决定选择不管是口译或者是会议引导师或者是一些大型活
0: 动的主持人作为你的这个职涯的一个主要的 focus 呢？呃、嗯，一口我先讲口译好了。口译其实我一直从大学我就是英语系本科的嘛。那我们在大三的时候，那时候系上就是开口译入门的课。那我的口语表达能力一直都不错，而且我喜欢帮助人沟通。那当时念英语系，其实我是师大毕业的，所以师大毕业我们很多的同学都是去当老师，<对>所以就是国中、高中的老师。这个我也觉得是不错的一个方向。Uh huh. 但是到了大三开始上口译课之后，发现我对这个非常有兴趣，因为口译它就是一个我觉得看到世界的窗口吧，就是说我们会处理的、会碰到的不同的议题实在是太五花八门了。比如说，我记得我认识 Shannon 的时候，呃，我们应该是在科技相关。做跟做一个3 D 软体的一个场子上是是的，没错， 3 D 绘图软体认识的。可是，在口译过程当中，我们会做太多太多太多各种不同的议题，而且都是当代最新的议题。比如说，以这两年来说，嗯、台湾最新的议题可能就是 FinTech。这是一个相相当热的议题，哦、所以我们开的会议都是在讲金融，然后讲金融科技这样。那另外，呃可能在前一两年，台湾就是再生能源或是离岸风力发电就非常的热门，所以大家就开的会议都是在讨论这个主题。所以我发现，就是因为口译的关系，可以接触到这种各式各样不同的题材，<错>是让我很。着迷的，就是英文会说的 ，it's fascinating， 我觉得很有趣。因为我其实是一个害怕无聊的人，我不喜欢同样的事情或是同样的模式一直重复。所以当时要毕业的时候就觉得说，可能当老师的这个行业不是那么的适合我。就是说，老师他是一个非常安安稳，然后可以对我觉得对下一代还国家很有贡献的一个职业。嗯,嗯嗯。但是我发现我的个性，我可能没有办法，嗯，这么的稳定。我喜欢有不不一样的变化嘛。比较喜欢未知一点点吧，所以当时，呃，毕业之后，我其实当了英文高中英文的实习老师。哦，我不知道你有这一段过往哎，天哪，你
1: 怎么有办法？对对对，而且其实我需要很大的耐心，对不对
0: ？嗯，然后还要说吧，但是因为我是台东人，台东哦，
1: 哦，他也是哎，我们导播 Catherine 也是台东人，天也
0: 太巧了。对，你们应该
1: 两个人来空中击掌一下。你
0: 是台东女中的吗？嗯，对，我也是台东女中毕业的。那我。大学毕业那一年，我在台东女中当实习老师，所以就是其实也很享受跟学生互动的过程啦。但是那个时候，我其实已经蛮知道自己的方向，嗯、所以我觉得了解自己个性是很重要的一件事情，它、嗯、会决定职业的选择嘛。当然，有些事情我们是可以做的不错的，嗯、但是要找到一个甜蜜点，我觉得是很重要的。就是说，它离你的本性是最最靠近，但同时又从这个甜蜜点再往外扩展。那总而言之，我那个时候就呃大学毕业去当实习老师，当时也已经考上翻译研究所啦，嗯、所以就当了实习老师玩一年，嗯、有有思考说那要不要留下来。做高中老师的工作，那个时候学校其实也蛮希望我留下来，因为那是我的母校嘛。哦、uh ，好、huh. ，那总而言之，我后来了解自己的个性之后，就北上啊，去念翻译研究所。嗯、o、okay. 然后一直到大概翻译研究所，嗯、呃，快要毕业前吧，我就去，我就去参加了一个比赛，叫做海峡两岸的第一届口译比赛。总之呢，当年对岸就举办了这样子的一个口译大赛了、啊，邀请两岸三地学口译的学生一起去参加。那我其实有点误打误撞，就是觉得哎，我没有去过对岸那个主办单位，他那时候在厦门办，我没去过厦门，嗯、我觉得那我去看看好了。嗯、我去参加了，然后参加之后就拿到了第一名。嗯、然后拿到第一名回来之后，当时的媒体就蛮多媒体有报道。哎、欸，你这段话有点讨人厌，好不好？啊<笑>、哦，我是偶然的
1: 那个、啊、偶然随便参加一下，结果没想到就得了第一名，这<我>就很像那个人家去做什么 model 或是女主角的事镜哦，我只是陪。我只是陪别人去的，我就不小心那个。我要这个我要修正一下，对
0: 我这样说可能会被很多人讨厌，但我要讲的意思是说，呃，我一直都在很认，就是说念研究所其实我一直都非常认真的练习跟学习，是是是但是去的时候是抱着平常心，嗯<哼>，而不是说哦我一定要拿到一个什么样的名次，所以反而可能这样吧更有不错的表现，就是不会太患得患失的时候，反而可以正常发挥。对，所以呃，并不是说哦，真的那个、嗯、怎么讲，说没有读书，然后考第一名的那种感觉。我也是非常努力准备。
1: 其实我觉得这样子的这个心态，其实也很适合用在我们的人生或职场里。是啊，就是我觉得很多事情都是要做最好的准备。但是你有没有呃得到最高的人气，或者说拿到最高的名次？我觉得这个有时候就是要看。实际的状况，跟命运的安排，<错>不要抱太大的得失心，<对>比较容易就是从你真正 enjoy 你做的每一件事情。对，没
0: 错。而且我觉得，当自己是舒服的，有享受那个过程，做出来的东西就会是人家觉得好的，然后真诚的。嗯、呃，我举个例子来说，像我做口译啊，或是主持，或是会议引导，常常会觉得自己很像新娘秘书。嗯、为什么这样说呢？就是我一年可能做一百多场会议嘛。对。然后对我来说。呃、我的日常其实是我的客户，所以老师，你
1: 每三天就要做一个会议的意思吗？嗯，可以这么说，超密集的、嗯
0: 。但是我们的分配很不平均，就是我们的淡季跟旺季差别非常的。大。Uh huh. 所以比如说、嗯，可能我今天做的一个会议，它是我的日常，它是我这个礼拜两个或是三个行程里面的一个，但是对客户来说，可能是他筹备一年<对>或者是三年到四年他的心血结晶。哦、oh, ，That's why
1: <S <对>你说是他像新娘秘书吗对吗？
0: 就对新娘秘书来说，他花一百个新娘。那是他的日常，可是问题是，对于那个新娘来说，那可能是他一辈子一，这是他的一生，好不好？对对，现在来
1: 说那超重要。是
0: 现在可能离婚率高一点，不一定有一<笑>但是问题是，<的>就是说那个是客人、客户最重要的一件事情。<对>所以我觉得，当然就是不可以，不能够小觑，不能够轻忽，但是同时又要保持平常心，就是说我我还是要正常表现。不然那个期待，<对>就是我们背负着非常多的期待嘛。客户可能会觉得说，主持人今天要怎么样怎么样撑起整个场面，或是口译员今天呢要很如实、很相实的把资讯传递出来。但是如果把每一次都当成一个怎么讲终极的考验的话，其实我觉得会会非常辛苦吧。嗯嗯，嗯在心态上面就会比较容易患得患失
1: 。对，所以我可以呼应一下你刚才分享，你为什么决定
0: 呃？当初
1: 选择这些行业，那我觉得，呃，就像我在书里面写的，以及我一直以来倡导的一个观念，就是说，其实有时候我们在选择要做什么的时候，可以考虑一些因素，比如说刚才 Grace 提到，就是说你自己的优点是，比如说英文可能就是你很喜欢或者你很擅长的一个一个领域，然后另外就是很重要是考虑到自己的兴趣，因为英文好，其实你可以做很多的事情，是。可是您刚刚讲到你喜欢，就是说接触不同的人事物。所以可能就是你会选择一个比较多变化，或者说步调比较快的一个行业。对，那再来还有就是配合到当时的一个大环境的氛围，比如说我 assume 在当时其实台湾其实越来越国际化，所以有很多这种不管是口译老师，或者说会议的 facilitation 的这个需求。所以我觉得你刚刚讲的很好，就是类比了这些不同的面向，然后找出了一个甜蜜点
0: 。对我觉得了解自己真的非常重要啦。知道自己，而且很多时候，有的人会觉得说啊，我要做一个，比如说我要做公关，然后他可能看到的不是公关的本质，而是公关的表面，他可能会以为说、嗯、啊，做公关好光鲜亮丽哦，都可以出席这种大型的。你觉得公关很光鲜亮丽吗？我正常开玩笑说，我们在
1: 公关业不用做牛做马，但是在做猫做狗这种
0: l e <笑>就
1: 说其实背后有很多的灰头土脸的事，是,是是，光鲜
0: 亮丽可能就是你忙了一年，神了
1: 几秒钟，<是>
0: 对，就真的是台下十年功，然后台上一分钟嘛。所以我觉得要知道说自己以为喜欢的那件事情，它的本质是什么。比如说公关，它可能是、呃、其实是沟通，它的本质是在沟通嘛，帮助客户把、呃、最重要的品牌品品牌的形象可以传递给大众，这可能是公关的本质。可能现在要纠正我了，嗯、但是我举例，我已经讲很正确，或者,嗯、或者是口译的本质，嗯、它其实也是促进沟通。很多人会觉得说<對>啊，我去口译，我是要秀我的英文或是中文有多好，我的语言造诣有多好。可是那完全是偏掉了，因为口译的重点不是在口译员，嗯、口译的重点是口译员要当做一个桥梁啊，帮<對>助帮助两边听不懂讯息或是听不懂语言的人可以互相彼此理解，减少误会，然后可能是缔解友谊。对，所以我觉得要知道说自己的个性是什么，然后不同的工作内容它有什么是符合自己特质的。对
1: ，我觉得公关跟口译啊，这样听起来有一个共同点，就是我们都必须要很 enjoy 把别人推到台前，<是>以及帮助别人发光发亮。因为其实我们扮演都是一个比较是幕后工程
0: ，没错一个
1: 角色。我们是帮助别人成功的。对,对对，灰手对，所以比较像是灰色吧。如果就以颜色来说，在我看你的书里面<色>有讲到
0: 嘛，说灰色就是非常就是你跟谁搭配都可
1: 以让别人很 shiny， 是，是对，哇，听起来真的有点有点伟大，好想哭。<笑>然后
0: 说到这个，我其实觉得呃，我读了你的书之后，我发现呃，在不同的场合啊，其实透过颜色或是服装来。凸显自己或是定位自己也很重要。比如说，一口医院来说，<對>我就不会穿大红或者是桃红到工作现场，因为会显得有点喧宾夺主。毕竟我不是主角，我是幕后。但是如果我是那一个会议，今天我是要开幕的主持人，或是他是一个发表会的主持人，我相对之下就要想要比较靓丽一点。对，所以我觉得这个也是我们其实，在沟通的时候很重要的一,一件事情嘛，就是说我会依照场合、对象还有受众的不同来调整我的。表达方式，那其中当然除了说话之外，还有整体的视觉、整体的感觉的呈现，我觉得这也是包装<錯>还有沟通里面很重要的一。没错，所以
1: 我很好奇的是，在老师这么十几二十年的这个。没有到二十年了，年了经验之下，我们就四舍五入。<笑>然后，那你有没有什么呃过往某一个很难忘的，不管是挫折，或是很糗，或者是说令你印象深刻的一个经验？然后从这个经验里面，它对你
0: 的不管是职业上面，或者是说人生的影响是什么？因为哈，我从我从事这个工作大概十几年的时间嘛，其实做过的会议，不管是口译主持。引导加起来大概有一千多场，所以这个问题是个大哉问，不容易回答，因为每一场它都有不一样的状况，嗯嗯嗯狀況对，都有不一样的状况。然后坦白说，其实每一场都会碰到大大小小，对，或是多多少少的挫折。原因是因为呢，我们在工作的现场啊，其实一口一来说，我就是这个领域的门外汉，现场所有的人都是专家，对，所以常常会觉得很 humble， 就是说会觉得哇。很谦卑啦，就是永远都有学不完的东西，所以，但是我觉得以挫折来讲，我讲一个比较近期的好了。Uh huh. 其实像嗯、uh huh. 去年疫情刚刚开始的时候，我们口译界还有同行其实碰到非常大的挫折。嗯、uh huh. 为什么呢？因为我们的工作就是在国际会议上面服务大家嘛。对。对然后在去年疫情刚刚开始的时候是完全停摆的，真的对很多的同行来说，他们的工作就是从原本可能排了满档到<是>到,到零。那所以这个大家当当然冲击会非常大嘛，<对>除了就是心理的冲击，其实实质的冲击也是非常非常大的。所以我觉得这个是一个，呃、算是植牙的过程当中蛮蛮关键的一个，你说是转折点也好，<对>或是里程碑也好。对，那那个时候其实对我来讲的一个启示吧，或者是一个学习，就是说那个、时候因为口译工作其实基本上都是，嗯，都是。
1: 都是归零了， <Un> hold, 对，嗯、都是
0: on hold。大家因不知道疫情会如何发展嘛，所以有的有的主办单位它是延后，有的主办单位就先取消，所以一切就是馄饨未知这样子。然后，但是我觉得在这种时候，因为人在最舒服的时候，你不会想要改变的。嗯，然后反而是在很不舒服的时候，你才会觉得说啊，我是不是应该要走出我的舒适圈？所以我就是在那个时候，呃，刚好也有也有邀约的机会了，就来邀请我做线上课程，把自己过去在国际会议还有国际沟通场合里面的一些经验集结起来，然后呢，把它。录制成一一个线上课程，在网络上面做销售，那其实这个对我来说，我必须说，它是一个非常冲击的一件事情。因为口译的工作还有主持的工作，毕竟都还是配角，所以我很不习惯要自己上去当 speaker。那个对我来说，就是完全一个新的水域啦。嗯嗯然后再来就是做线上课程，其实要不断的去。某种程度要要自我行销嘛，要去让大家认识自己嘛。比如说要做行销宣传的影片，然后这些都是我以前做口译、做主持人的时候我不会做的事情。那在疫情之前，我也没有在经营社群媒体，因为我们其实在学口译的过程当中，都被告知你要低调。那确实哦，我们的工作场合也有一些是比较敏感的，是要签。NDA 要签这个保密协定，我们不会再特别说，就只能做，但是不能说的。所以突然做这样子一个，你知道角色或是身份的转换，对我来说是一个很大的冲击跟调整。但是也因为有这样子一个挫折，其实做了之后就跨出去了，就是开始。要学习面对镜头，或是学习要在网络上要 put myself out there， 就是英文里面是 put myself out there， <对>就是让自己被其他人看见。对，那对我来说是一个很重要的转折。那,我现在那你是怎你是怎么克服的？其实我觉得就是练习，就是
1: 不断的刻意练
0: 习，嗯、一直逼自己，对不对？嗯、呃，我觉得。我不会用逼自己来形容啊，要先知道说自己为什么要做这件事情嘛。比如说，我会觉得我喜欢做线上课程，是因为我一直都蛮喜欢教学的，只是我不喜欢我没有习惯线上教学。对，实体教学我的经验其实非常多，因为这十几年下来，其实很多单位会邀请我去开口译或者是英语简报啊、英文表达的课程。但是做线上的又是另外一件事情，因为要面对镜头。对，而且面对镜头，我相信 s h a n n o 也非常的理,、哦、理解，就是你必须要被你必须要被对啊，你必须要。被怎么讲？呃，回放就是你原本实体的它就是一个一次性的过程嘛，就是我在实体讲堂讲呃教室里面说话或是教学，其实就是那一次一次完之后就结束了。可是在线上，我必须要在摄影镜头前面的时候，其实呃那个东西它就是会无限永远放在那个地方，所以自然的标准还有要求，而且我觉得它跟
1: 口译的。会场也很像，就是不确定性很多。今天可能你你讲的，你正在信头上，然后你今天一个忽然救护车经过，可能就要重录，或者说忽然机器出了问题，那完是完了，对不对？是，而且它的影响又是一个长远的，没错。所以就会想要把它做到极致，嗯、做到极致。所以叫黄志杰，真的是取对名字。<笑>你看极致，对不对？然后杰这个字就是杰身自爱，所以你是一个对自己要求非常高的人。但是就
0: 是累死自己了。对，他也是一个 control free， 我觉得，<笑>就是我对细节其实也是蛮蛮在乎的，所以会希望把它做到好。然后我那个时候拍线上课程呢，呃，一开始啊，大概前面第十秒钟拍完之后，没有回去看那一段，结果呢，后来在剪辑的时候发现有一根发丝这样翘出来。然后就觉得很懊恼，因为已经拍完了，那不能用修
1: 图的方式吗？那个
0: 时候就是可以修图，但是那个修图的工程非常浩大，哦、所以摄影公司一开始是不愿意帮助我的。后来、哦、后来是找了找了，就是会修图的朋友，才把那个一帧一帧把这个头发翘出来的地方给修掉。这意思就是说，我觉得在镜头前面的呈现，其实跟我们一般口译啊、主持啊实体上面的是很不一样的。但也因为也感谢疫情啊，让我可以有机会。因为这个跌倒吧，其实真的就是一个跌倒。因为过去十年工作还算是挺挺顺的，当然都会有小挫折，但是这个应该是碰到疫情，应该算是对我来讲很大的一个转变。然后怎么做？<是>我觉得就是，其实要知道说啊，我想要做教学这件事情，也不是为了凸显我自己嘛，就是想说，或许我可以把一些经验跟更多人分享，或许对大家会有一点帮助。我觉得这样想比较不会太在意自己。嗯嗯不用把自己放得太大，嗯,嗯，所以感觉，所以你的意
1: 思是说，首先先要了解，就是问自己说，我的 purpose 到底是什么，<是>对不对？那当你确定了 purpose， 并且说服了自己这件事情是值得去努力的，那接下来就是不断的去刻意的练习，让自己刻熟悉这个氛围，或是熟悉镜头这件事情，或是熟悉任何你觉得没有那么舒服的一个状况，没错。然后很快，慢慢的，慢慢的一次又一次，它就会变
0: 成一个比较。比较这个自然的一个情况，然后我觉得刻意练习，因为刻意练习这个概念最近也很红嘛。对，刻意练习里面有一个我觉得非常重要的一件事情，叫做反馈跟调整或是修正。嗯、因为很多人会觉得我练习啊、呃，有一种叫天真练习法，天真练习法就是同样的东西我一直做一直做。Uh huh. 但是呢，本来做的不好，假设原本是七十分，我再一直做，其实只是把七十分的内容练得很熟。对，所以其实刻意练习应该是说，比如说我做了第一遍之后，我回来看看自己有哪里要调整，接受其他人或是自己看的反馈之后，再去修正刚刚那个、oh, 做的不是这么。哎、欸，这个观念我是第一次听到。天生练习法
1: 就是说，你一直不去中间做太多的检视或者是思考，然后、嗯、一直去练，可能那个是。呃，事倍功半的。对，因为原本不好的地方还是不好，一直是
0: 更加的熟练。是，没错，没错。Yeah, that's a good point。所以这个刻意练习，因为我们在口译的过程、训练的过程当中，很强调刻意练习，然后就把这个方法也套到做其他事情上面。我觉得对我来说帮助是很大的。是，那聊回来口
1: 译这件事情，嗯、或者说会议主持，呃，我觉得、啊、很多人都觉得有一个误解，就是说，哎，我要做口做得好。一个口译老师工作，或是做得好一个国际会议的 facilitation， 就是我的英文要很好。但是我这样子观察那么多年，这样下来，我发现真正的挑战是在于一个临场的反应。然后还有一个重点是察言观色，没错，很重要。对，那这个其实同样的，呃，察言观色呢，在我们职场上也同样的重要。对，那所以是不是可以请老师跟我们分享一下，你是怎么，你这方面有没有什么样的 tips？ 嗯、呃，
0: 我觉得。这个问题真的问得非常好哎、欸，就是口译的工作、啊，它当然是语言之间的转换，但是那个只是一个环节。其实我们要做的事情是协助国际之间的沟通。对你这样问，我就想到一个例子。我有一次去帮一个美商公司，他们也是精品业，然后他们要去跟一家日本的百货公司的高阶主管开会，所以我就等于是在客户的公司要协助两方沟通。然后呢，这个美商公司的主管他对日本文化可能不是太了解。所以呢，他跟这个日本主管讲完了，就是日本主管要离开了。但一般来说，以我们台湾文化或是对日本文化了解，我们一直是起身要送客嘛。可是这个美商主管他就没有意识到这件事情，所以日本客人要走的时候，他就坐在他的位置上。哦，他就说你们自便，就是哦<样> ，Thank you 这样子，然后。我我那时候是口译，那其实我的工作并不是他的幕僚嘛，我其实可以不出声。那我觉得说，如果我是用国际沟通的观点来想这件事情的话，其实我应该要帮助我的客户的。所以那个时候我翻译完了，我就在他耳边轻轻的说，我用英文说 ，We should walk i n to the door， 就是说，哎，我们应该要送他到门口。然后这个时候，这个美商公司的主管才恍然大悟，他才赶快起身，哇，秦老师来做口译的服务，真的太超值了。对啊，所以说就呃，应该说我们做的事情不只是语言的转换，然后我觉得你说的察言观色就是这个嘛。你要知道说这一方他的背景是什么，或是习惯是什么，还有第二方的背景跟习惯是什么。我们做的事情是去弥补这两者之间的差异，所以这个我觉得是非常重要的。我们不能只是把就是你说国际沟通这件事情，我不能只是把我原本做事的方法，然后转成英文就觉得这样子会通，这个通常往往是会不通，甚至产生误会的
1: 。好。哇，今天跟老师聊的真的超愉快，然后不知不觉就超过了三十分钟。对，我觉得那个我们应该拍个，我们来录个十集好了，就是做一系列，然后之后出成书。那我觉得呃，刚才我们谈了很多，就是说口译或者是说主持会议的一些 know how， 然后也谈了就是说老师怎么当初怎么决定踏上这一行。嗯，那我觉得在接下来的节目里面，其实我们可以聊一聊的是，那我们怎么样把。在口译上面对，对学习到的东西运用在我们的职场里，对。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感咖啡，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。